0: aquela que vai se tornando desnecessária com o passar do tempo. Várias vezes ouvi de um amigo piscanalista essa frase e ela sempre me soou estranha. Chegou a hora de reprimir de vez um impulso natural materno de querer colocar a cria embaixo da asa, protegida de todos os erros, tristezas e perigos. Uma batalha, Hércula, confesso. Quando começou a esmurrecer na luta para controlar a super mãe que todos temos dentro de nós, lembro logo da frase, e hoje, absolutamente me parece clara. Se eu fiz o meu trabalho direito, tem que me tornar desnecessária. Antes que alguma mãe apressada me acuse de desamor, explico o que significa isso. Ser desnecessária é não deixar que o amor incondicional de mãe, que sempre existirá, provoque vício e dependência nos filhos, como uma droga, a ponto que, que eles não consigam ser autônomos, confiantes, independentes prontos para traçar o seu rumo, fazer suas escolhas, superar suas frustrações e cometer os seus próprios erros. A cada fase de vida, vamos cortando e refazendo o cordão umbilical. A cada nova fase, uma nova perda e um novo ganho para os dois lados, mãe e filho porque o amor é um processo de libertação permanente e esse vínculo não para de se transformar ao longo da vida, até o dia em que os filhos se tornam adultos, constituem sua própria família e recomeçam o seu ciclo. O que eles precisam é ter a certeza de que estamos lá, firmes na concordância ou na divergência, no sucesso ou no fracasso. Com o peito aberto para o aconchego, o abraço apertado, o conforto nas horas difíceis. Pai e mãe, solidários, criam seus filhos para serem livres. Esse é o maior desafio e a principal missão. Ao aprendermos a ser desnecessários, nos transformamos em porto seguro para quando eles decidirem atracar, saberão aonde. Dê a quem você ama asas para voar, raízes para voltar, motivos para ficar. Dalai Lama Da página do Instagram Mundo Xamônico Sons para refletir.
1: Alquimistas já estão no corredor
2: E não tem
1: mais nada, negro, amor A estrada pra você e o jogo e a indecência
2: Junte tudo que você conseguiu por coincidência e um pintor de rua que anda só Desenha maluque em seu lençol
1: Sob seus pés o céu também rachou E não Dinheiros mareados abandonam o mar, Seus guerreiros desarmados não vão mais lutar, o Seu
2: namorado já vai dando fora, levando os cobertores
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Vanes e esse é mais um episódio do nosso podcast em evolução. É um imenso prazer tê-los aqui conosco e é uma imensa alegria saber que vocês estão nos acompanhando. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós fizemos uma leitura de um texto que a mim é extremamente interessante pelo sentido da ideia. A boa mãe é aquela que vai se tornando desnecessária com o passar do tempo. E realmente assim é. Se nós começarmos a pensar na ideia da, do preparo, da real missão de uma mãe, de um pai, é exatamente isso preparar os nossos filhos para uma vivência no mundo e não para que ficarmos agarrados a eles ou fazendo tudo por eles. Eu me lembro quando eu era pequena que minha mãe, ela queria muito, né, cuidar de mim, me proteger, né, o tempo todo ali, 24 horas me olhando. Mas muitas vezes a minha mãe fazia aquilo sem nenhum tipo de saúde. Sempre muito mal, muito doente. E muitas vezes eu ficava pensando assim, mesmo pequena. Poxa, mas minha mãe cuida de mim, mas quem é que vai cuidar da minha mãe? E se um dia eu não estiver aqui? E assim, mesmo pequena, a gente não pensa na ideia de morte. Mas a gente pensa assim, ah, se um dia eu não estiver aqui, tiver com a minha tia. Ou tiver no mercado com meu pai, quem é que vai cuidar da minha mãe? Essa super proteção nossa vem dos nossos pais. Desse medo de não entender e saber como é que eles vão se suportar, como é que eles vão se portar sem a nossa existência. E a mesma coisa ocorre com pai e mãe. Tem muito pai, tem muita mãe que acha que o dever dele é estar com ele, com aquela criança, com aquele filho, com aquela filha, mas de uma forma a protegê-lo. E na ideia, o que nos condiciona a ser bons ou maus, pais e mães, ou até, não digo, vamos tirar a característica de bom ou mal, o que nos caracteriza como pais e mães é a nossa responsabilidade de preparar aquele indivíduo, aquele espírito, para a vida. É como se nós estivéssemos apresentando a Deus um, um relatório, de como que nós estamos é, mantendo, resolvendo, atuando perante aquele ser que nos foi apresentado para um cuidado temporário cuidado temporário então aquela criança, ela vai vir até nós nós vamos ter que dar os primeiros, os primeiros conhecimentos, os primeiros ensinamentos vamos ter que orientá-los, guiá-los mas do que adiantaria tudo isso se nós não fôssemos ver isso na prática? E o que, que é a prática? É soltar esse filho, essa filha no mundo. E é como o texto diz, se você fez tudo o que tinha que ter feito, se você orientou do jeito certo, se você deu os ensinamentos no momento certo, da maneira certa, poxa, teu filho, tua filha está preparado, você não precisa ter medo. Você já fez a tua parte. Agora, a parte dele é colocar em prática o que você ensinou. E aí sim, nós vamos conseguir detectar se houve sim essa, essa qualidade ou não. Essa ideia de ser boa ou não para os nossos filhos. As atitudes que eles vão ter no futuro, as ações que eles vão né, é, é, tomarem no futuro os exemplos que eles vão passar então é, hoje o, o nosso trabalho, ele vai ser muito assim uma reflexão, mas com menos palavras possível, porque quando eu achei esse texto é, diferente do que o começo do texto diz, ah, eu achei estranho não, eu, eu não é querendo me gabar, mas eu sempre pensei assim, porque a minha avó, alguém que eu tenho com uma sabedoria muito incrível, minha avó Josefa, avó Zefinha, ela, vó paterna, minha avó materna, infelizmente não conheci, mas eu acredito que ela pensaria de maneira bem oposta, né? Mas a minha avó paterna, avó Zefinha, ela sempre dizia isso, os filhos não são nossos. Os filhos são do mundo. Nós devemos criar os nossos filhos para o mundo. Porque a vida dele vai acontecer lá fora, não aqui dentro. Então, a gente. Eu sempre fui muito assim, envolvida com essa frase na minha infância. Mesmo não tendo essa, entre aspas, qualidade de boa mãe que a minha mãe dava, porque a minha mãe era super protetora. Então, ela tinha muito medo da gente, eu e meus irmãos, da gente sofrer alguma coisa, da gente se machucar, da gente ficar doente. Então, a minha mãe, ela super protegia a gente. Já o meu pai, não. Meu pai, ele tinha essa ideia já, só que lógico, né? Ele não ficava muito tempo em casa, então ele não tinha como nos orientar 24 horas. Isso foi depois de, no meu caso, eu estando já mais jovem, mais adolescente, Aí meu pai se aposentou e aí ficou mais presente E o meu pai dizia, olha, tem coisas que eu não posso fazer para você Que você tem que fazer sozinha E eu escutava a minha mãe, ai ah, Miguel, ajuda ela <risos> E não tem como, tem coisas que, né Quantas vezes meu pai abriu o quarto, eu lá chorando E ele falava, Filho, eu não tenho o que fazer Eu posso estar aqui do teu lado e te dar o meu ombro Chorar junto com você Pacientemente te ouvir Mas eu não tenho o que fazer então eu sempre tive essa dicotomia, essa ideia, né, tanto de proteção, só para proteção, como também essa ideia de libertação dos filhos. Hoje tenho duas filhas e foi muito difícil eu entender que a minha mais velha tinha um desejo de, de viajar, de sair para o mundo, tal, porque por incrível que pareça, todo pai, toda mãe que seguem essa ideia tradicional de proteção, de estar perto dos filhos, imagina duas coisas, ou que os filhos vão ficar a vida inteira com eles lá, não necessariamente para cuidar de si, mas para poder ficar ali de olho 24 horas, ou que vai se casar mesmo, mas vai morar lá perto, né, para que a mãe possa ir lá e, né, e o filho vir ou filha, vira até em casa inclusive tem um, um provérbio, eu não me lembro direito, é uma coisa com sogra, né, pra variar aquele preconceito com sogra, mas tem alguma coisa assim é, quando você se casar é, vocês se conhecem isso, né prestem atenção e se eu tiver errado vocês me corrigem, mas assim se você, se, se você for se casar é, procurem um local em que a sua sogra não consiga ir de chinelos <risos> Porque a ideia é, uh, ir de chinelos é algo muito próximo, né? Quem é que vai de chinelo para, por exemplo, uma viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro? Quem é que vai de chinelo para, por exemplo, uma, uma uma passada né, de temporada do Brasil para o Canadá? Ninguém vai, né? Até para um bairro próximo, né? Nós estamos aqui em Brasília, de Taguatim até Gama. Né? é uma distância boa, né, eu digo a pé, então é bem complicado você ir de chinelos, com certeza, no mínimo o teu chinelo vai chegar bem gastado, né bem gasto <risos> lá no Gama é... ou quem em casa mora em São Paulo de Osasco até o centro de São Paulo e de chinelo é um pouco complicado né então é esse, esse ditado diz isso, né que, que quando você fosse casar né Arrume um local em que a sua sogra não consiga ir de chinelos, né? Que ela tem que ao menos dar uma, uma, uma investida na roupa para poder ir, ter que ir de ônibus, voltar rápido, enfim. Mas por que, que a gente pensa nisso, né? Porque essa sogra pode ser aquela sogra super protetora que quer estar tá ali do lado do filho, que é do lado da, da filha o tempo todo. E, poxa, e às vezes isso atrapalha, né? Atrapalha muito. Essa sogra, no mínimo, não soube educar o filho, a filha, para o mundo, né? Tendo que estar ali o tempo todo, 24 horas, é, olhando, observando, cuidando do filho e da filha. E isso é muito difícil. Agora, se essa sogra for do tipo desprendida, for do tipo desnecessária... Não vai, não vai fazer diferença para ela estar ou não. Ela vai entender de que o filho e a filha estão preparados para seguir o caminho. Ela não precisa estar ali 24 horas. Ela irá até o filho, até a filha, a casa da, da nora, do, do, do genro, para uma visita, para um passeio, para uma curtição. Então esse, esse, esse trabalho de hoje, ele é mais para a gente ter essa ideia de quanto você tem sido uma boa mãe e um bom pai do quanto você tem sido desnecessário para os seus filhos. Lembrando que essa desnecessariedade, essa, essa, essa situação de deixar o filho um pouco, a gente considera-se um, um, um jovem, um ser, né, que já tem a possibilidade de se cuidar sozinho. Por exemplo, uma, um jovem de 13, 14 anos, que já sabe tomar um banho, que já sabe se alimentar, que já sabe até ir para a escola sozinho, enfim. Né? Eu não acho que não preciso dizer que é uma criança, mas até crianças é interessante, porque existem é, necessidades que ao, aos poucos a gente pode ir ensinando os filhos. Né? A minha pequenininha hoje, ela sabe escovar o dentinho dela sozinha, ela já sabe se trocar sozinha, ela já sabe tomar o seu banho sozinha, né? ela já sabe se alimentar sozinha, né? já sabe das responsabilidades dela, de que ela tem que ter ali um, um, um horário para estudar, então ela tem que pegar o um materialzinho dela, ela já sabe. E eu sei de mães que a criança com 12 anos ainda está ali olhando banho, né? O, o, observar, orientar, estar ali, né? É, próximo para ter uma ideia é uma coisa, deve-se né? estar ali orientando. Mas estar fazendo pela aquela criança não é certo. Não é certo. E mais errado ainda, quando você tenta fazer por aquele que não é mais uma criança, que é um jovem, que já é um adulto. Porque até hoje tem muitas mães e pais que acham que são extremamente necessários e tomam para si as dores dos filhos, sem entender que essas dores são necessárias para os filhos, para o seu crescimento, para a sua evolução. Bem, eu espero que vocês tenham aí algum momento para refletir. A gente fez esse trabalho de texto e vou trazer alguns textos também para a gente estar tá refletindo e vou falar o menos possível para que o texto fique praticamente puro para uma reflexão, né? E a gente possa trabalhar internamente com a reflexão, ok? Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa semana, um bom tudo e que tudo seja perfeito para vocês. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro aqui, no nosso próximo episódio do podcast Em Evolução. Onde você pode entrar em contato conosco no e-mail radioinvolução.com ou radioinvolucão.com. Eu guardo vocês no nosso próximo encontro. Nós vamos nos falando. Abraços de luz e até mais.